0: Всем привет! Я наконец-то собрался записать очередной выпуск подкаста после довольно долгого перерыва, так что 24 выпуск подкаста "Перехожу программисты" поехали. Перерыв был связан в очередной раз, как я уже ранее говорил с тем, что дети сейчас дома и дома не всегда удобно записывать подкаст. При этом я раздумывал о том, чтобы, например, выбраться куда-то на улицу, в парк или что такое позаписывать. Но у нас сначала то дожди были, то еще что-нибудь, то моя болезнь никак не хочет отступать и добавляет проблем, хотя в целом сейчас уже все нормально. Я практически восстановился. Вот. Ну, в итоге я на этой неделе в отпуске. Сегодня мы дома, и я просто вышел на патию позаписывать отсюда. Довольно жарко, конечно, сегодня. Где-то, наверное, в Цельсиях 32 градуса. Но у нас на патио стоит такой, как бы, зонт большой, который накрывает стол. То есть в тенечке сидеть более-менее. Еще бы, конечно, ветерок какой-нибудь. Но, с другой стороны, ветерок бы, наверное, помешал записи. Насчет болезни особо, наверное, рассказать нечего больше, кроме того, что вот я рассказывал в тот раз как побывал в эмерженсе больше <смех> необходимости в эмерженсе не было восстановление теперь уже идет по плану был небольшой там рецидив но сейчас все хорошо единственная в общем проблема с этой болезнью сейчас это затянувшаяся диета Никакого кофе, никакого алкоголя, никакого красного мяса. И даже сейчас, к сожалению, никаких овощей. И почему-то именно овощей мне хочется больше всего. Я уже попробовал недавно чашечку кофе. Все хорошо прошло, прошло все довольно хорошо. И вот на днях мы тут ездили в отпуск. Ну, в смысле, отпуск у меня с понедельника. И на днях мы ездили в Вашингтон, ДС первый раз. И там я даже немножко попробовал пиво. Тоже вроде все пока хорошо прошло, но стараюсь не форсировать такие вещи. Вообще про Вашингтон хочется рассказать отдельно. Дело в том, что, да, как я уже говорил, мы там были первый раз. Хотя явно стоило побывать раньше. Сам город находится, ну, примерно в трех часах езды от дома. И... Дорога нормальная, там всю трассу в основном, особо пробок нету. Поехали ли мы туда, ну, во-первых, наверное, из-за того, что сейчас был День независимости, и мы долго решали, как поехать, в какой день. Оказалось, что в сам День независимости ничего толком работать не будет, и там, может быть, не очень удобно будет. Потом я решил проверить э, отели, Потому что до этого друзья нам рассказывали, что отель лучше бронировать заранее. Такое, чтобы был с парковкой. Там оставить машину и перебираться по городу чисто на общественном транспорте. В принципе, это довольно хороший совет. Но насчет того, что бронировать заранее, мы, конечно же, не подумали. И я просто глянул на букинге, какие есть варианты. И удивился. Нашел неплохой отель. Не в самом центре, но... Довольно близко от центра. Пешком там полчаса можно было бы дойти. Как я уже говорил, у нас полчаса это до ближайшей заправки пешком идти. Вот. Цена, кажется, была порядка 180 долларов за ночь, что для американских отелей в крупных тем более городах вообще хорошая цена. Но по факту потом выяснилось, что кое-какие моменты мы не учли. Например, то, что парковка там платная и она не от самого отеля, от сторонней организации, как-то все это хитро организовано. В итоге еще 65, наверное, долларов нас по факту взяли за парковку уже, когда мы выезжали. Может быть, если бы мы знали заранее, я бы и не стал там оставлять машину, а поехал бы, поискал парковку просто в городе, можно найти дешевле. Потом, значит, к стоимости номера также добавились налоги, которые... Составляли аж целых 16% И еще какой-то отдельный Резорт фи Не разбирался, не выяснял Может быть это особенность города такая Он тоже Порядка 30 долларов вышел В итоге Отель со 180 Вырос наверное долларов до 300 Суммарно Ну там еще отдельно надо сказать Что мы доплатили за завтрак 35 долларов на четверых Это довольно дешево И завтрак был шикарный И там еще, по-моему, что-то брали отдельно за обслуживание. Ну, в общем, не не на эту сумму мы изначально рассчитывали. Ну, наверное, особо не жалеем в целом, потому что отель, правда, классный. И там очень классный ресторан с шикарной кухней. Сам же город очень приятно удивил. Дело в том, что там... Ну, я раньше слышал, что там, типа того, что как в Питере, не разрешается строить высокие дома... Но надо сказать, что все-таки высокие это понятие относительно. Там, по, например, меркам моего родного города, там нормальная этажность, то есть 10-12 этажей такие здания там есть. Но если сравнивать, например, с центром Питера, то да, центр Питера явно ниже, чем вот Вашингтон, Д.С. Если же сравнивать с Нью-Йорк-Сити, с Манхэттеном, то, безусловно, Нью-Йорк-Сити гораздо выше, там куча высоток и всего такого. И еще по поводу вообще домов, зданий, они все очень, ну, такие красивые, какие-то, может быть, старинные, не старинные, не знаю, ну тоже вот, наверное, напоминает впечатления, такие же, как когда гуляешь по Питеру, там, первый раз, например, по центру. Мне понравилось, вообще классный город, там много всего интересного, можно посмотреть, там очень хорошо, организован общественный транспорт, очень хорошо можно пешком куда-то добраться, везде есть пешеходные дорожки, все такое, есть велосипедные дорожки. При этом в самом городе ощущаешь себя довольно безопасным, если, например, сравнивать с Филадельфией, да и даже, наверное, с Нью-Йорк-Сити. Вашингтон гораздо безопаснее. В итоге мы там провели два дня, одну ночь посмотрели несколько музеев, случайно даже застали парад на День независимости, но мы не стали оставаться на салют, который был ну, довольно-таки поздно вечером, потому что мы не думали там, например, на две ночи оставаться. Сегодня у нас другие планы были в нашем городе, поэтому хотелось вернуться именно в. Именно вчера, в самом День независимости, и уже ну, была возможность всегда посмотреть салют прямо у нас. Я имею в виду, это, конечно, был не салют, как в вашингтон ди Си, крутой, красивый, но у нас тут тоже довольно неплохо. Да и надо сказать, что мы были настолько уставшие с дороги, что никакой салют смотреть уже не пошли. У меня только э, дочь пошла, потому что ее позвали соседи, там, друзья, и она с ними пошла смотреть. То есть тут есть как бы... Практически на территории нашего нейбохода, может быть, чуть-чуть выйти с нее. Там удобная площадка, где видно салют, который запускают с самого города. Кстати говоря, я в самом Вашингтоне много всего поснимал на телефон. Я прикупил для себя устройство. Я даже не знаю, как правильно его называют на русском языке. На английском он называется «гимбал». Такой стабилизатор для телефона, чтобы снимать аккуратно. Ну, то есть, чтобы он исключал тряску и все такое, плюс удобное управление. Прикупил я его как раз для того, чтобы делать какие-то ролики для YouTube. И вот первая попытка была поснимать там. У меня особо не было еще опыта управления с ним. Поэтому не знаю, как в итоге, что получилось. Хорошо, не очень, получится, не получится. Но я попробую что-то намонтировать, что-то выложить на свой канал. Очень надеюсь, что хоть что-то там приличное получится. Не знаю, что выйдет по длине, но лучше выложить, чем не выложить, как мне кажется. Дальше по темам. В прошлом выпуске еще я совсем забыл вставить эту тему в начало, когда дошел до нее... По ходу разговора понял, что, наверное, уже не стану ее вставлять, потому что слишком длинный выпуск получался. Речь про WWDC, это World Wide Developer Conference от компании Apple, где, собственно, представили новое устройство от Apple, которое называется Vision Pro. Это шлем, не шлем, выглядит он скорее как лыжная маска, наверное, да? Ну, шлем такой, дополненной реальности, виртуальной реальности. Крутое устройство, довольно долгожданное. Я сам уже подумывал купить такое же устройство от компании Meta, называется Quest, я пробовал его у соседей, там прикольные игры есть, стоят недорого, но с ним не получится, например, использовать его как монитор, потому что у него там разрешение не очень высокое, и, ну, у него как бы в целом качество картинки такое довольно простенькое. Вот, поэтому, ну, все равно даже, несмотря на это, я уже задумался о том, что его купить, но пошли слухи о том, что Apple, возможно, выпустит свое такое же устройство, и я решил подождать. Потом пошли слухи о том, что это устройство будет стоить, возможно, 2500 долларов, что довольно многое. Но, за что при этом говорит, что качество должно быть довольно крутое. Ну и в итоге э, я дождался. Цена аж половиной тысячи долларов. Устройство выходит в следующем году, и я прямо теряюсь, не знаю, что делать. Мне, с одной стороны, очень хочется. С другой стороны, это очень хорошая возможность э, войти в этот рынок, в рынок разработки программного обеспечения для этих устройств. То есть, если в самом начале поэкспериментировать, понять, может быть, выпустить какое-то приложение, получить такой опыт, это дальше может помочь вообще в целом с карьерой, с разработкой, если это все действительно выстрелит и начнет пользоваться спросом. Я думаю, Apple в будущем выпустит какие-то упрощенные версии этого шлема, раз он сейчас называется... Vision Pro, значит, будет и не Pro какая-то версия. Ну, не знаю, сложно пока понять. Ну, в общем, мне хочется. И я пока не понимаю, решусь я или нет. Конечно, половиной тысячи долларов – это довольно много. Это не то, что я могу себе вот взять так, позволить купить. Наверняка Apple предоставит какие-то, может быть, рассрочки или что-то еще. В общем, есть риск. Ну есть огромное желание, не только как пользователя, но и как программиста под эти устройства. В общем, поживем-увидим. Как по мне, это реально, ну, такой прорыв. Несмотря на то, что многие разные компании уже делали такие девайсы, никто не делал еще настолько круто, как сделал Apple. Такой прорыв уровня, как когда выходил iPhone или iPad как по мне. Думаю, не все со мной согласятся, но поживем-увидим, кто кажется прав. Еще, кстати говоря, про поездки. Тоже одна тема, которая давно уже висит в списке. Когда мы ездили последний раз в Филадельфию, мы там прогуливались по разным районам и случайно заметили, что в Филадельфии тоже есть Чейнотаун. В принципе, как и во многих американских городах, но мы там были рядом, решили заглянуть, проверить. Потому что мы, ну, например, в Нью-Йорк-Сити мы не были еще в Чайнатауне, да и в других городах особо тоже не бывали. И это такой прикольный опыт. Это так интересно все выглядит. Там прямо на въезде вот район такие огромные ворота в таком китайском таком стиле. Ну, арка так скорее, не ворота. И сразу появляется куча уличных каких-то торгашек, Которые там то продуктами, то чем-то еще торгуют, разные, в общем, продают, магазинчики какие-то маленькие, прикольные. И самое интересное, это запах. Такой, как бы смесь рыбы и фруктов немножко подпорченных. Такой запах был очень. Часто встречаем нами, когда мы в Ездили в отпуск в Гонконг, там прям этот запах был везде. Такой очень характерный запах китайского города, как, как мне показалось. Приходилось ненадолго прерваться. Дело в том, что у нас сегодня обрабатывают газон. Тут такие машинки ездят, опрыскивают довольно громко. Так вот, я говорил о том, что если у вас когда-то будет возможность побывать вот в таком районе города, неважно какого, американского, не американского, очень рекомендую это сделать. Вроде машинки обрабатывающий газон отъехали. Надеюсь, не вернутся, но если вернуться, придется, возможно, еще раз прерваться. Поехали дальше. А... Недавно тут изучал разные фиши концертов, смотрел, кто когда что как выступает. А... Уже, к сожалению, пропустил Little Big, которые были в июне в Филадельфии. Как раз тогда болел, и не вариант был поехать. Ну, хорошо, хоть заранее билет не покупал, то пришлось бы заморачиваться с возвратом. Тут вообще обычно, если ты просто покупаешь билет, то он невозвратный, но можно за за дополнительную стоимость купить своего рода страховку. Обычно это процентов 10 от стоимости билета, и таким образом можно его вернуть. При этом я знаю, что бывают различные сервисы, на которых люди пристраивают свои билеты, ну, и как раз в такой ситуации, что они не могут сами пойти. Но я пока не разбирался, как это все работает, особенно с электронными билетами, с бумажными там вроде проще, а вот как будет с электронными не очень понятно, особенно там, кто их валидирует, кто вот это все. Может, так все работает на доверии, не знаю. Но, по крайней мере, вот раньше, когда я покупал билеты на стендап, особенно те, которые подорожили там, на концерт Нойза, по-моему, когда мы брали билеты, мы брали вот с этой опцией, со страховкой, что в случае чего можно было билеты вернуть. Так вот, изучал я разные афиши и. Понимаю, что мне безумно хочется попасть на какой-нибудь концерт, какой-нибудь такой веселый, живой, классный. К сожалению, концерт Noise оказался немножко не таким, каким я его ожидал. Во-первых, я ожидал, что придет вся группа, а не сам Noise, потому что когда приезжает вся группа, это чуть более драйвово получается. Да, как бы, когда он придет один, выступает полностью сам, как человек-оркестр, это тоже классно, можно попеть песни. А оторваться, но вот именно как бы потанцевать, пойти в слайм, там вот не очень удается. Плюс площадка была такая, как бы плотная довольно там. Сложно было пробиться куда-то в центр. Так что нужных ощущений я тогда не получил. Вообще, последний раз вот такой крутой концерт у меня был, наверное, года два назад. «Анакондос» в Ижевске. Тогда прошло все очень здорово. При этом тут ведь есть еще и. Другие местные группы, ну или просто англоязычные группы. И вот, наверное, топ таких групп, куда я бы хотел пойти, это, возможно, Blink 182, ну, 182, и, наверное, Nickelback. Вот я бы на эти группы прям с огромным удовольствием пошел. С другой стороны, есть еще одна группа на концертах, которой я ни разу не был, но, наверное, очень бы хотел сходить. Это «Операция пластилин». Слушать их начал, наверное, примерно год назад, и далеко не все мне у них заходит, но но есть прям такие очень шикарные вещи, очень классный вокал, особенно у солиста мне нравится вокал, такой очень приятный. При этом это такое, своего рода, вроде бы как и панк-рок, вроде бы как и не очень, не знаю, я никогда не умел правильно определять жанры, но понравилось. По-моему, еще скоро приезжает B2. Не знаю, хочу ли я пойти на них. С одной стороны, у них очень классные концерты. С другой стороны, мне как будто хочется чего-то более драйвового, что ли. Не знаю. Может быть, кстати, вот из таких старичков, если рассуждать, да, то Red Hot Chili Peppers. Вот на них бы я тоже сходил. Ну, блин, на них билеты такие дорогие. Либо ты идешь... То есть они выступают обычно на стадионах. И либо ты идешь на какие-то задние ряды, сидячие высоко, где толком не потанцуешь. Либо отдашь кучу денег за то, чтобы попасть на танцпол или просто куда-то, где можно потанцевать, быть поближе. В общем, не знаю. Я пока еще не бывал на стадионных концертах. Хотя нет, я вот как раз в Ижевске был на би но там так, там сидячие места, по вообще. Был ли там кто-то, я даже не помню. Там в основном были все как бы на танцполе, и он, ну, это занимал такой четверть стадион, ничего такого. Плюс я был на концерте Продиджи жив в Перми. Не помню, какой год был, наверное, 17-й, но я не уверен. Возможно, раньше. Вот там было круто. Это был прям такой стадионный концерт, и там были раздельные зоны. То есть был обычный танцпол и такой более сцене. там Чуть дороже билеты, но зато отдельный вход, и не надо было пробиваться через свою толпу, чтобы попасть в основной слэм. В общем, было круто. Но тут это все сильно дороже пока что для меня. Не очень, наверное, подъемно. Не знаю. В общем, пока продолжаю дальше мониторить, смотреть, может, какие-то русскоязычные группы будут приезжать, либо же местные группы, которые не самые такие топовые, и у которых билеты будут подешевле, может удастся сходить на них. Ну, посмотрим. Следующая тема, которая висит у меня в списке, это снова аудиофильская тема про наушники. Дело в том, что я не помню, рассказывал уже или нет, что мы старые наушники Denon, которые именно такие, ну, большие, полноразмерные, так называемые, наушники. У меня давно с ними какое-то ощущение, то ли мне хочется их улучшить, обновить, то ли что-то еще. И вот, да, я вспомнил, я про это уже рассказывал. И я тогда заказал изголовье, да. Но дело в том, что как бы в целом, ну, например, поменять нормально кабель или там, может быть, по, там есть даже такая возможность кастомизации, там чашки меняют, что-то еще. И тут не очень понятно, как с этим всем действовать. Э- э, во-первых, ну, вот, например, то есть что такое замена чашки? Сам наушник, да, он как выглядит, то есть у него есть... Как бы корпус, то есть изголовье, на котором крепятся сами вот эти. Я даже не знаю, как они называются, эти части. Наушники, в общем, сами, которые на ушах находятся. Внутри этого наушника, то есть, как бы он состоит из чашки. Это какой-то материал э, такой, как бы задней части он бывает. Открытый, закрытый И внутри, собственно, есть динамик. Так вот, у закрытых наушников чашки. Часто делают из дерева, он такой комфортный, хороший материал, с ним проще построить какую-то там акустическую сцену, все такое, и вот эти чашки их меняют, и тут всегда возникает вопрос, а стоит ли оно того вообще, стоит ли менять, потому что ну, изначально, если вы в этом не разбираетесь, всегда лучше довериться производителю, потому что он делал какие-то расчеты как-то там тестировал, что-то еще, то есть чашки подобраны не просто так, а с определенными расчетами. При этом э, есть какие-то кастомные эти чашки, то есть э, кто-то там сторонние производители, как правило, какие-то небольшие частники у себя там дома или где, не знаю, в каком-то производстве делают отдельные чашки и их продают можно самому установить или отослать наушники, им они установят. И вот, ну, когда это совсем какие-то малоизвестные такие мастера, то я немножко со скепсисом отношусь, а как они вообще производили ли какие-то замеры, как они там делают, насколько у них вообще на производстве соблюдаются какие-то технологии, или они там под каждые наушники каждый раз отдельно все это вытачивают и просто проверяют на свой собственный слух, насколько это правильно. что самолет пролетает. И, в общем, с этими чашками, ну, непонятно, как ко всему этому относиться. При этом есть более известные вот производители такого кастомного оборудования. Как раз мои наушники в паре с другим производителем fostex они довольно популярны именно под них очень часто делают ну, вот эти самые чашки разные и есть один производитель лаутон аудио вот он делает эти чашки он еще может сделать кабель еще специальные демпферы в чашки ставить. ну такие как бы грубо говоря поролоновые пластинки которые якобы улучшают звук И когда на это все смотришь, вот вся полностью вся эта модификация, она ну, по стоимости сопоставима с самими наушниками. И возникает вопрос, стоит это делать или нет. С одной стороны, мне бы хотелось улучшить мои наушники. Кажется, есть куда. С другой стороны, а может мне лучше купить следующую просто модель у моих наушников, то есть скажем так, следующее поколение, когда просто подороже модель, они явно будут лучше. И уже потом с этой более лучшей моделью производить какие-то модификации. Потому что я сейчас вот вложусь в эти модификации, и потом я не факт, что смогу их переставить на новые наушники, может быть там есть отличия, а может быть они эти чашки универсальны. Ну, вроде чашки, кстати, универсальны. но, например, кабель я уже точно не буду переустанавливать, потому что а, со, все современные наушники, как правило, идут уже там кабеля не под пайку, а на штекере, а у меня придется кабель паять. И вот непонятно, <laughs> в общем, как к всему этому относиться. И в итоге я тут присмотрел, что вроде бы в Нью-Йорке есть крупный аудиомагазин, что-то типа как аудиомания в России, ой, простите, не аудиомания, аудиомания тоже в России есть, но это скорее будет как доктор хэд, то есть магазин, где куча-куча наушников, усилителей, всего такого, можно прийти, послушать, сравнить. И вот я, наверное, туда поеду, возьму свои наушники, свой усилитель для наушников и сравню именно свою модель с моделью получше, попытаюсь понять есть ли разница, слышу ли я эту разницу. И если, например, разница чувствительная, так скажем, в немодифицированном варианте, то скорее будет смысл взять именно другие наушники и потом уже от них пытаться планировать модификации. А может, вообще уже и не захочу никакие модификации. Не знаю. Если же разницы серьезно не будет, то тогда... Возможно, стоит попытаться сделать такие эти модификации. Ну, по крайней мере, я пойму, что мои наушники уже достаточно для того, чтобы не пытаться их обновлять, а просто сделать этот самый мод. В общем, посмотрим. Ну, как я уже говорил раньше, надо пробовать, слушать, проверять, сравнивать, прежде чем что-то вот такое сделать. К сожалению, с модификацией вот это вот невозможно так. Невозможно, например, заказать чашки, установить их самому, пусть даже, а потом понять, что а, мне что-то не очень нравится, и эти чашки уже, кажется, будет не вернуть, потому что ну, это запчасть, которую устанавливаешь, и, по-моему, там нету возможности. Хотя, кстати, надо почитать их Return Policy, может быть, это и допустимо, не знаю. Просто сами чашки стоят, ну, по-моему, там самый простой вариант – долларов четыреста, если я ничего не путаю, и еще у них есть пять э, видов модификации. то есть, у них прям такая есть диаграмма, у них пять типов чашек, каждый тип, он э, по, изменяет звук в определенную сторону, и не всегда. Любая сторона подходит. То есть, одна, там, допустим, больше для какой-нибудь джазовой музыки, какая-то больше для роковой музыки. А есть нейтральные изменения. С одной стороны, я небольшой фанат вот такой специализации под определенный стиль. Мне кажется, наушники должны быть универсальными. Да и вообще, ну, как будто неправильно брать наушники под определенный стиль музыки. Может быть, это вообще все ерунда, и вранье. С другой стороны. Ну, явно это говорит о том, что будет какая-то вот фиксация на определенных частотах или на чем-то таком. То есть, это может быть уже их оценка, что под определенный стиль, но звучать-то оно, правда, может по-разному, потому что чем, вот, скажем так, ближе к динамику, тем существеннее любые изменения влияют на получаемый звук. Поэтому, ну, непонятно, как быть, пробовать то одни, то другие, получится ли вернуть, и, скорее всего, за доставку каждый раз придется платить, потому что не Amazon, а уже конкретно сайт продавца. Но это все равно очень интересно, попробовать все равно хочется. Так что, посмотрим. Ну, сначала съезжу в магазин, а дальше буду решать. Лучше бы, конечно, вообще понять, что мне ничего это не надо, мне устраивает то, что у меня есть, и не заморачиваться, самое главное, не тратить деньги. Но, к сожалению, почему-то так не получается, хотя очень бы хотелось. Поехали дальше. Недавно у меня сын тут сказал, что он бы хотел себе тоже часы, как у меня, Apple Watch, а у меня ведь лежали старые Apple Watch Series 3, то есть им уже сколько получается, лет пять, наверное, когда я покупал свои уже здесь в Штатах, наверное, полтора где-то года назад или около того. Я свои старые часы никуда не дел, я их просто положил в ящик. Не знаю, думал, мало ли куда-нибудь, когда-нибудь пригодится или что-то еще. Плюс у них немножко начал отклеиваться экранчик, это вообще беда. С Apple Watch, с отклеивающимися экранами меня преследуют уже вторые часы подряд. Надеюсь, на текущих такого не произойдет, но самые мои первые часы, которые еще можно говорить, что, наверное, как Series 0, не знаю. В общем, самые первые Apple Watch, которые вышли, я их купил. И спустя год на одном рок-фестивале, который проходил ну, на открытом воздухе, и я эти часы носил просто ну, пожаре целый день, в итоге у меня к концу фестиваля отклеился дисплей. И вот тут произошло что-то подобное. Не то чтобы тоже был какой-то фестиваль, это, наверное, произошло в течение нескольких там лет, даже постепенно, но это произошло. И я, кстати, об этом совершенно забыл. То есть я когда достал часы, решил отдать их сыну, понял, что у них открылся дисплей, решил сходить в Apple Store, посмотреть. По крайней мере, у них точно есть вот э, на сайте Support, когда по Apple Watch выбираешь поломку, у них есть такая поломка. Клеился дисплей. Видимо, это часто происходит. Ну, думаю, приду, попрошу, чтобы заклеили, узнай хотя бы сколько это стоит, есть смысл, нет, а может быть, они бы мне и предложили какой-то апгрейд, иногда такое бывает. Каково же было мое удивление, когда я пришел и сказал, что вот у меня такая проблема, мне сказали, а вы знаете, вы не сможете эти часы связать с телефоном больше, потому что ну, они морально устарели и уже просто… При попытке связать вам не будет это доступно с последней iOS. Это, конечно, был большой сюрприз. И даже соответственно, из-за того, что они сломаны мне за трейд за них ничего не давали. Просто предложили бесплатно утилизировать. Ну, в общем, деваться было некуда. А, сын уже был очень настроен на часы. Думал, что получится их починить. В итоге мы ему взяли... Apple Watch SE, это такая упрощенная немножко модель, но зато мы сразу взяли маленького размера с нужным браслетом, все как ему нравится, и в целом он очень доволен, что так все и получилось. В итоге теперь этот парень закрывает все три круга каждый день, а иногда и не по разу. И прям для него это, для него, это мотивация с этими кругами, если кто не знает, там есть круги активности. Они отслеживают разные вещи. С одной стороны, просто затрачиваем калорий, с другой стороны, активные упражнения. И еще третий круг это то, что если вы в течение часа хотя бы раз там встаете, там, на, на полминуты, на минуту походить, размяться, то вот он тоже засчитывает, и таким образом надо собрать 12 часов. И вот у него всегда каждый день все три круга закрыты. Я вообще поражаюсь его активности, но для него вот это прям работает. Даже если раньше, например. Ты его зовешь погулять. Он обычно никогда не соглашался просто пойти погулять. Ну, он мог пойти, например, на площадку или что-то еще, но мы сейчас иногда стараемся по вечерам просто ходить вокруг neighborhood, чтобы так сказать, хоть какую-то активность физическую делать. Так вот, теперь он иногда с этим соглашается, потому что если мы напомним, там у тебя круг, круг, чтобы закрылся. он, О, да, точно, сразу пойду. В общем, интересная штука. Она, конечно, и со мной немножко так работает, когда я вижу, что. Вот надо бы круг закрыть очередной, или если идти на прогулку, а, например, часы сели, то я их сначала заряжу и потом пойду на прогулку. Я без часов точно не включу. Зря что ли ходил, как будто я не для своего здоровья это делаю, а для часов. Но тем не менее. Вот. А для сына работает вообще отлично. При этом Я планировал взять самую-самую простую модель, но в магазине меня убедили взять все-таки версию с поддержкой сим-карты. Ну, на случай, что вот если у него часы как бы на нем, он куда-то пошел, где-то как-то там в школу или что-то еще. Я сам знаю, что он иногда может забыть дома телефон. И мы обычно используем телефон, отслеживаем, когда он как едет на автобусе, потому что иногда автобус задерживается, и вот чтобы это видеть, проще, когда у него телефон с собой. А тут вот вроде бы телефон может забыть, но часы вот он вряд ли заводит. То есть их раз с утра на руку надел, целый день носишь. В итоге взял я сим-карты, они на 50 долларов дороже, и при этом я ему пока не взял отдельную линию на часы, пока еще думаю. По-моему, самый дешевый вариант с моим оператором, это вот. Долларов 10. Ну, В общем, пока я не готов, но на всякий случай взял сразу сим-карты, чтобы, если что, иметь такую возможность. А там дальше решим, нужна нам эта возможность или нет. Вообще, кстати говоря про сотовых операторов, сотовые телефоны, у меня тут случилась небольшая победа над моим оператором Verizon. Дело в том, что... Примерно год назад мы переходили от T-Mobile к Verizon с той целью, что Verizon давал хорошие условия по, ну, скажем так, бесплатным телефонам. Он тогда давал хороший трейдинг на старые айфоны, то есть у меня у дочери был 10 айфон, вообще древний, и они его, скажем так, да, если им отдавать его, они давали кредит там на 800 долларов на следующий телефон, а и она себе выбрала на тот момент последний 13 iPhone не про и он полностью покрывался то есть он вообще его давали бесплатно мы сыну тоже взяли телефон с и там без всяких 3 просто бесплатно дали этот телефон и жене тоже взяли телефон 13 мини и как бы там ну получались очень хорошие условия какие-то там скидки плюс они обещали гифт-карту на 500 долларов за то, что я пришел к ним со своим телефоном. Я не делал никакого апгрейда, а мой телефон как бы был подходящий для их связи, все такое. В общем, они давали, обещали мне 500 долларов, а также обещали по 200 долларов за то, что мы принесли им три линии. Ну, то есть, у нас было три номера, мы перенесли их от другого оператора. Сыну мы взяли новый номер, у него как бы не было на тот момент. А вот свои три номера мы принесли, то есть полагалось по 200 долларов за каждый номер. Мне в тот момент сказали, что мне со временем эти гифт-карты пришлют, все нормально, но что-то мне их не присылали, а, и я потихоньку об этом забыл. Вот. А у меня друг тоже также переходил к но он все эти гиф карты получил, все нормально. И тут случилось такое, что я зашел, кажется, на сайт оператора смотреть, может быть, какие-то другие более выгодные тарифы есть, начал переключать, и в какой-то момент мне Verizon говорит, если вы переключите тариф, то вы не будете больше иметь право на получение 500 долларов гифт-карты. Ого! Значит где-то у них в этой, в этой базе есть, что мне все-таки это полагается. Просто я пытался до этого связаться с поддержкой, но мне не было никаких фактов того, что э, какие там гифт-карты мне полагаются. Про 200 долларов я вообще не был уверен до конца. А тут, в общем, решил связаться с поддержкой. Провисел на телефоне, наверное, час. Ну, Сначала я провисел в чате час. Они там что-то сказали, что сделают. Потом в итоге выяснилось, что надо все-таки позвонить. Позвонил. На телефоне провисел час или больше. Там мне пообещали, что вот точно займутся моим кейсом. Сказали, что звонить вот прямо напрямую им... В итоге номер дали, который не напрямую им. Имя я вообще не запомнил, кому там надо подходить было. Ну, в общем, они меня очень так хорошо уверили, что все разберутся. Что да, прошло уже очень много времени, кажется, год. И как бы я уже как бы не должен это получить, но они обязательно делают так, чтобы я получил. Ну, думаю, хорошо. Обещали разобраться за 4-5 дней. Спустя неделю ничего, естественно, не происходило. Я снова пытался сначала по телефону, потом через чат, потом как-то еще... Ничего вообще не получалось. Самый последний вариант, как всегда, это пожаловаться в Твиттере. Причем тегнуть еще конкурента, типа, я тут от T-Mobile уходил в Verizon, Verizon меня обманули, кажется, пора идти обратно к T-Mobile. При том, что еще сейчас у T-Mobile есть очень хорошие условия, по которым... Ну, то есть, телефоны мне Verizon дал бесплатно, но... Если я от них уйду раньше, чем через 3 года, то мне придется платить э, свои деньги за эти телефоны. То есть, как бы сейчас Verizon э, платит за них. И у меня как бы рассрочка на 3 года, которую просто плачу не я, Verizon. Но если я уйду, то остаток суммы буду платить уже я. Что как бы вообще не прикольно. Таким образом, вот операторы привязывают к себе. И T-Mobile сейчас э, у них такая акция, что отменим... Мобильное рабство, типа, мы выкупим ваши телефоны у вашего предыдущего оператора, если вы перейдете к нам. Ну, выкупят и оставят уже как бы, себе, хотя, не знаю, наверное, новый контракт привяжут. При этом у t вроде бы получше тарифы, нам больше нравилось их покрытие. И, в общем, я всерьез начал задумываться, если как бы, они не решат вопрос, я точно уйду к t В итоге жалоба через Twitter помогла. Со мной связали сначала через личные сообщения в Твиттере, потом попросили открыть переписку на сайте Verizon, но там определенную ссылку дали, я уже общался всегда с одним и тем же специалистом. В итоге мне решили вопрос в тот же день. К сожалению, не всю сумму мне вернули вот 500 долларов и два раза по 200 долларов. Третий раз 200 долларов мне не дали Потому что там какие-то условия были не выполнены Типа того, что Один из телефонов, который мы принесли Он был по стоимости недостаточный Или что-то такое, не знаю Ну, в общем, вместо 1100 Дали 900, что тоже неплохо И мне просто их зачислили на счет То есть э, Я сейчас какое-то время не должен буду Платить за связь Ну и, соответственно, не буду пока уходить В T-Mobile, а дальше посмотрим стоит куда-то уходить или не стоит не знаю может и так и останусь но в целом круто очень рад что в итоге разрешилось даже спустя год что-то порешать можно кажется по времени выходит уже довольно много я думаю можно перейти к вопросам Сейчас я отмотаю до того вопроса, на который я уже отвечал. Так. Кажется, вот на этот вопрос я еще не отвечал. Александра... Скорее даже не вопрос, а комментарий. пишет, что нормальная тема. Мальчикам заморачиваться по внешнему виду пистолета не только. Ну... Во-первых, почему сразу мальчикам? Я думаю, людям. Но в целом, да, полностью согласен, что это нормально заморачиваться по внешнему виду пистолета, а не только. Действительно, согласен, что пистолеты бывают красивые. А если игрушка будет нравиться, то и пользоваться ей чаще будешь, и приятнее будет. Да, 100% согласен. Дальше в основном уже, кажется, идут вопросы, комментарии к последнему 23-му выпуску. <связь>. Миша пишет, что я слишком парюсь по поводу окружающего шума. Ну вот, в этот раз не парюсь, Мучитесь теперь птичками, машинками, кондиционерами, собаками и всем таким. Записываюсь на улице. Не знаю, что из этого выйдет, но я решил именно попробовать не париться. Хотя я не могу не париться. Ну, если мне что-то не нравится, неважно, если даже это будет нравиться всем, в первую очередь, это нравится должно мне, потому что это продукт, который я делаю. Другой Миша, самый основной комментатор, пишет, пишет, что с emergency рано расслабляться, нужно дождаться итоговых счетов, там может быть out of network. Я дождался итогового счета за emergency. В целом все закончилось неплохо, но в итоге суммы такие. Сам счет за emergency 9153 доллара. Ужас. Но страховая заплатила за меня 1966, и ура-ура, оставшаяся сумма не, э, не с меня. Дело в том, что э, стоимость медицинских услуг для людей и для страховых компаний разная, потому что страховые компании, они, получается, берут оптом, то есть они как бы крупный заказчик, у них очень, ну, то есть они берут не для себя, а для своих клиентов, но за счет вот этой вот оптовой такой, скажем, покупки массовой, они имеют возможность получать какие-то скидки. Даже вот такого плана, что с 9000 до 2. 000. Ну вот. С меня в итоге, как и планировалось, только 200 долларов, хотя там в клейме есть какие-то непокрытые 400 долларов. И я не понимаю, то ли а, их вообще никто не будет оплачивать, то ли их потом кто-то как-то предъявит мне, но судя по документам, с меня ровно 200 долларов и все, как планировал. Так что надеюсь, что все хорошо закончилось. А, дальше, насчет подкастов с улицы, всеми руками за автоматичный звук, это всегда классно. Будешь как подкастер оправдываться за шум поезда. Ну, шума поезда у меня тут нет, но есть самолеты и машинки, которые обрабатывают газон. Если бы были газоногасилки, я бы вообще не стал записываться. Ну, оправдываюсь, правда. А дальше, в какие местами сильно подорожало, вот Миша хочет сделать шторы в двухкомнатных алюминиевой рейке, которая стоила 7 долларов, теперь стоит 20. Да, да, все так. Насчет стола, Миша писал ранее про его стол, может это поможет, ему обошелся с доставкой налогами в 559. Я, возможно, не очень четко рассказал в прошлом выпуске, но я купил стол. Вот Нашел на Амазоне из-за того, что у них распродажи остатков были. В итоге я взял за 670, по-моему, долларов. Не помню, это цена с налогами или без. Скорее, скорее без, но не факт. И стол классный, стол мне очень нравится. Он регулируется по высоте, и я, правда, теперь этим пользуюсь. Иногда я работаю Стой, иногда сидя. И сидя мне иногда нужна бывает разная высота. Там я хочу, например, откинуться больше на спинку или, наоборот, облокотиться. Вот мне очень нравится стол, который я взял. То есть регулировка высоты – это прям классная штука. При этом размер столешницы теперь хороший, большой. В общем, я доволен. У меня со столом все хорошо. Теперь. теперь стул надо. Дальше. Миша пишет: вышел в офис. Там такой дебильный стул, на нем так неудобно сидеть, что капец. Думаю, киевский продвинутый стул с ним гораздо лучше. Очень понимаю, он сам с таким сталкивался. Бывает, что в офисе дебильный стул. Не знаю, как, как быть с этим. Иногда можно было от свой принести, иногда, если ты его принесешь, что он там, он навсегда останется. Ну, в общем, очень понимаю такую ситуацию. Тоже боюсь этого. Если вдруг когда-то окажется, что мне надо ходить в офис, а в офисе дурацкий стул, блин, не знаю, как это решать. Дальше Миша спрашивает, не думал ли рассмотреть не классический стул, а что-нибудь типа kneeling chair. Я так понимаю, это стул, который типа как седло или который больше как опора на колени. Я думал, но не надумал. Наверное, надо попробовать, я пока не готов рисковать. Следующий комментарий. Передавай привет супруге. Привет. Не хочет ли она поделиться? Какую самую дичь? Она озвучила. Оля, кровь из глаз, если читать. Я обязательно спрошу: может быть, что-то и поделится? Ну, точнее, там явно такое бывало. И я узнаю, захочет ли она этим поделиться. Следующий комментарий. Чтобы научиться ходить в зал, нужно придумать себе развлечение. Например, какой-нибудь сериал или YouTube, который ты смотришь только из зала. Весьма хороший мотиватор, на начальных этапах позволяет втянуться, когда привычка установится. Уже не будет с этим проблем. А домой он купил тренажер, когда понял, что это дешевле обходится, чем ходить в зал. А привычка уже выработана. Хороший комментарий, я с этим согласен. Я всегда, когда пытался ходить в зал... Я вот об этом думал, джал в голове какой-то сериал. Единственное, о чем я не думал, я пытался смотреть тот сериал, который я уже смотрю. А, наверное, правда надо выбрать вот отдельный сериал, только для зала. И смотреть его там, тогда будет лучше работать. Попробую этим воспользоваться. По крайней мере, сейчас вот, когда я уже практически полностью восстановился после болезни, и начал хотя бы ходить вокруг нейборхуда, при этом иногда пожаре мне очень не хочется его сделать, я думаю, я начну ходить и в зал, и... Обязательно этим воспользуюсь. Дальше Женя пишет, про воду рассматривал ли доставку воды домой, а от Костка или любой другой конторы. потому что его уже напрягают каждый раз таскать коробки с водой из Костка, начинает задуматься про доставку, но пока непонятно, стоит ли она того или нет, цена, качество воды и все такое. А, да, я задумывался об этом в самом-самом начале, и ты же, Женя, меня убедил в том, что нормально из Костка таскать коробки, и я <laughs> начал их таскать. Да, мы смотрели. Мне даже знакомые скидывали сайты, где они сами заказывают. Но нас как-то немножко напряглось с тем, что надо как-то заранее эти бутылки выставить, чтобы они потом их там забрали, привезли. Плюс мне не очень хочется таскать тяжелые бутылки. Ну, как-то вот там до гаража, ну хотя вроде не проблема. И непонятно, где держать. Мне хочется заносить огромные бутылки в дом, где-то их ставить. Держать в гараже. Летом норм. Но зимой, не знаю, кажется, может быть там будет замерзать, хотя вроде бы я там держу воду, она не замерзает, может быть и стоит снова рассмотреть вопрос, но я уже совсем забыл, где там я это рассматривал и все такое. Дальше. Александр пишет, слушал сейчас, ты и сказал, что пропустил участок тишины при монтаже, и в голову пришла идея, что не хватает линтера для подкастов, для всяких проверок, чтобы не пропускать всякие механические штуки. Бывают ли такие линтеры для подкастов или монтажа аудиозаписей? А, нужно пояснить, что линтер – это такая э, инструмент для автоматической проверки э, кода, программного кода, то есть он позволяет э, отловить какие-то ошибки, которые человек там пропустит, но линтер их легко найдет и исправит. Очень полезная в целом штука. Я не знаю, есть ли такие штуки. Наверное, есть. Я, честно говоря, даже не пытался их найти, потому что вроде бы как и большой необходимости в них нет. Не знаю. Ну, То есть, с одной стороны, было бы полезно, удобно, с другой стороны, надеяться на них, а вдруг они ошибутся. Потому что, если в исходном коде… Поиск ошибки довольно тривиален. Ну, той, которая, с которой Линдер справляется. То здесь в аудио не знаю. Хотя, вроде бы, тишину отловить можно. Ну, с другой стороны, тишину я и на гистограмме вижу. Это в тот раз не видел, видимо. Ну, она была. Мне показалось, что она нормальная, но она, видимо, была чуть-чуть уже слишком длинной. Ну, я стараюсь улучшать с- свои инструменты, упрощать процесс монтажа. Так что, может быть, и поищу что-то такое. And And дальше также Александр пишет, что представлял меня поменьше, а там такой большой дядька. Ну, я ростом-то я небольшой, я по ширину большой. Ну, что есть, то есть. Согласен. <laughs> И дальше тут же Александр. Ух ты, я не думал, что, что, я, что ты старая комменты читаешь. Было приятно услышать, что прочитал, даже прокомментировал. Дело в том, что в Телеграме комменты, они отображаются не… я не захожу под каждую отдельно тему и не проверяю там вопросы, они же складываю… они все попадают в чат, и в чате они в хронологическом порядке, ну, в смысле, в том, как они были добавлены, то есть я просто откручиваю чат до момента, когда я выпустил предыдущий выпуск, и оттуда читаю все подряд, так что для меня никакой сложности в чтении… Комментариев, каким бы выпуском они не были бы заданы, пока это все в Телеграме происходит. Но я рад, что тебе приятно, что я читаю отвечать комментарии. Собственно, в этом и суть. Прервусь Снова приходилось прерваться, на этот раз немножко на подольше. У дочери был первый пробный урок в музыкальной школе на гитаре. Вот ездили, посмотрели в принципе интересно дочь говорит, что музыкальная школа немножко похожа на российскую музыкальную школу по тому, как само здание, там помещение внутри организованы и что интересно, запах такой же не знаю, от чего может быть запах может быть как-то связано с музыкальными инструментами или с какими-то материалами для обработки этих инструментов не знаю, но в общем вот, такой опыт. Итак, я, кажется, остановился на комментарии от Александра. Пишет, что по поводу походить вопрос, в РФ есть больше одного сервиса, который предоставляет подписку на готовую еду с доставкой и уже рассчитанными калориями. Как с этим в Штатах? Я знаю, да, знаком с такими сервисами и в РФ, и в Беларуси. Пользовался очень удобно, очень классно. Но возникает проблема в том, что либо заказывать сразу на всю семью, что уже ну, немножко накладно выходит, либо как-то питаться этим одному, ну, как тогда всей семье. В общем, как-то с одной стороны не с другой стороны дорого. Мы находили какие-то компромиссы, там, по-разному делали. Одно время я, например заказывал там или на 5 или на 6 дней, один день мы ели вместе, а одно время заказывали на там, нескольких членов семьи. В целом ну, мне очень нравятся такие сервисы, они очень удобные в Штатах. С этим я не очень понимаю, не очень знаю, как. Здесь есть точные сервисы, которые позволяют заказывать наборы продуктов для приготовления каких-то хороших качественных блюд, но там надо готовить. А вот как быть именно с готовой едой, я к сожалению не знаю. Мне кажется, здесь это может быть дороговато. В общем, здесь пока не пользовался. Но да, такие сервисы очень классные, не надо заморачиваться с подсчетом калорий, там все уже готово, при этом нормальная сбалансированная пища, мне очень нравится. И кажется последний комментарий на сегодня от Ивана пишет, что для подкастов с улицы наверняка есть какие-то AI-плагины для удаления шума. Подозреваю, подозреваю, что он с газонокосинками тоже справится. Может и есть. Тут вот как предыдущий комментарий про линтер, про удаление шумов. Может что-то есть. Я не сталкивался, не встречал и боюсь, что AI-плагины могут быть платными тут бы как-то попробовать сначала, а потом может применять, не знаю. Есть еще такой момент, что вообще вот когда используются различные фильтры для обработки, для удаления шумов, они иногда искажают голос. Не то, чтобы голос становится там непонятным или что-то еще, но он становится каким-то механическим и неприятным. Лично мне не нравится. Пример вот как раз Программа Audacity, которая очень часто хвалит за то, как она удаляет шумы. Там выбираешь какой-то кусочек звука, где нет голоса, говоришь, что вот этот вот шум, и он дальше по этому паттерну анализирует весь аудиофайл и удаляет этот шум. Мне не нравится, как он работает. Но, например, у меня жена часто его применяет для аудиокниг. На ее голосе он работает лучше, чем на моем. На моем мне не нравится. Вот. Но.. Если вдруг я когда-то что-то интересное такое увижу случайно, узнаю, специально найду, я обязательно попробую. То есть я, скажем так, не ставлю крест на таких штуках. Все может пригодиться, все может оказаться полезным. Но я очень осторожно к ним отношусь. Пожалуй, на сегодня, кажется, все. У меня, кстати, нет возможности посмотреть, сколько в итоге получилось, потому что я записывал сегодня не на компьютер, а на Zoom раздельными аудиофайлами и общее время не понимаю. Но микрофон сегодня чуть другой, так что звук будет чуть другой. Ну и на улице, как я уже сказал. Но надеюсь, что все получится хорошо. Всем большое спасибо, жду вопросы и комментарии в телеграм-канале. И услышимся. Пока.